0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 156, והיום אני מדבר עם יונתן סרוצ'קין, מהליברלים בליכוד ומפורום קהלת. אמן יונתן. אהלן, מה נשמע? נשמע טוב מאוד. קודם כל, <תודה> כל הכבוד על, ה- על הכנס, כנס קהלת לכלכלה. אני מודה, נשארו לי עוד כמה פאנלים <laughs> להשלים את ההאזנה, אבל שמעתי הרבה, וזה כנס מעולה, נורא, נורא, נורא כיף לשמוע. נותן פייט uh, רציני לכנס החירות, זה, זה משהו שיהיה מעכשיו כל שנה?
1: אני מקווה שכן, אני חושב שהכנס קבע רף חדש של שיח כלכלי בישראל. אתה יודע, רמי הוד versus עומר מואב, אבי שמחון versus אורי כץ. אני ממליץ לכולם לצפות בווידאו דרך העמוד פייסבוק של הפורום קהלת.
0: כמובן, לא מתחרה בווידאו.
1: כן, חוץ מזה, מטרת הכנס, אה נכון, גם אצלך אפשר לשמוע חלק מהדברים. נכון. Uh, חוץ מזה, מטרת הכנס הייתה להציג את המחקרים שלנו בתחומי כלכלה, ואני מאוד שמח שהמחקרים שלנו נמצאים היום על שולחן של שרים וחברי כנסת וקובעי מדיניות אחרים. אני מקווה שיהיה כנס גם שנה הבאה.
0: כן, זה, זה אחלה כנס, זה גם, זה היה שילוב טוב, אתה יודע, זה, יש תכנים כבדים מצד אחד, מצד שני ככה יש לך את רועי עידן שהוא גם מביא את, את הכלילות, שובר כזה, אתה יודע, שובר תמיד את, ה, את הזה, והוא לא רק כאילו בתפקיד של מי שבא להצחיק וזה, גם מי שבא לתת בעקיצות, אולי נחזור אליו אחרי שנדבר קצת על ניר ברקת. בוא נתחיל מניר ברקת, בוא נדבר מה, קצת מהצד של הליכוד. ניר ברקת נאם בכנס, מועמד הליכוד לשר האוצר, שמעתי את הנאום שלו, שמעתי ריאיון שלו אצל רועי כץ. ההרגשה, אחרי שאני שומע אותו, זה קצת, יש לנו פה כחלון 2. זאת אומרת, בריאיון אצל רועי כץ הוא אמר שהסתדרות נוהגת בצורה אחראית, הוא רמז שיש איזה ש- 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 פרטנר לעבוד איתו, שאת הגירעון אין צורך לסגור על ידי קיצוץ או העלאת מיסים, אלא על ידי השקעות וצמיחה. זה לא שהוא אמר... גם, uh, uh, זאת אומרת, הוא, הוא כן אמר כמה דברים טובים, כן? אבל זה היה מין מיקס כזה. וכשהקשבתי לנאום שלו, הרגשה זה שזה בן אדם שיעשה מה שהכי קל לעשות. והכי קל זה להיות כחלון. מה אתה אומר? אנחנו בדרך לכחלון 2, בהנחה שהוא יהיה שר האוצר?
1: אוקיי, אני חושב שהפער בין כחלון לברקת הוא, הוא עצום. זה קל מאוד לנו, אפילו לי, מנקודת מבט ליברלית, ליברטריאנית, להסתכל uh, שמאלה ו- ולהגיד כולם סוציאליסטים, כמו שמיזס אמר פעם על, על מילטון פרידמן. זה, זה, זה נורא קל. מצד שני, מילטון פרידמן שינה את העולם, ומיזס נשאר הוגה חשוב, ואני לא מזלזל בו, אבל רוב מקבלי ההחלטות בעולם לא שמעו עליו בכלל. כלומר, <אח> <אח> יש...
0: אתה פה עם אנשים, כן.
1: יש לנו, כן, כן, <אח> אין, אין, אין בעיה, אין בעיה, שיתקפו אותי בתגובות. Mm-hmm. Uh, יש פה uh, פער. Uh, כחלון, ב- 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 uh, סליחה, ברקת במובן הזה הרבה הרבה יותר קרוב אלינו ולתפיסה שלנו מברקת, uh, לא יודע במה מודדים מרחק פוליטי, לא יודע, 320 צעדים. Uh, עכשיו, לגבי הנושא של הגירעון uh, מול צמיחה, uh, זה משהו חשוב. אני הייתי שמח לראות את הגירעון מצטמצם. Uh, ועדיין הנתון החשוב הוא יחס חוב תוצר בתקופה של נתניהו, שגם כוללת את כחלון אגב, ירד היחס חוב תוצר מ-100% ל-60%, תוך גידול בתקציב, שזה רע, אבל גירעון של 40 מיליארד שקל זה גירעון שונה מאוד בתוצר של 700 מיליארד ובתוצר של 1.3 טריליארד שקל. אנחנו חיים היום בעולם שונה לחלוטין יחסית ל... לגובה הגירעון. אני הייתי שמח שהגירעון היה מצטמצם לזכות ירידה של הוצאות ממשלה. אגב, הייתי בעד ירידה של הוצאות ממשלה גם אם הגירעון היה אפס. כלומר, מה שחשוב זה גם המעורבות של הממשלה במשק, שצריכה להיות קטנה יותר. הסביבה העשקית צריכה לפעול בחופשיות מרבית, ומה שבלקת מאמין בו במקרה הזה, לדעתי, במובנים רבים, זה ההפך ממה שכחלון דיבר עליו. מאמין שברקת ישים אותנו על הפסים הנכונים ברוב
0: המובנים, <אח> ואנחנו גם נהיה שם בשביל לחשק אותו מימין, מה שנקרא. תראה, בכנס הוא דיבר על זה שהתוכנית הכלכלית שלו גובשה בשיתוף של פורום קהלת. זה נוח לו, אני עכשיו פונה אליך בכובע של פורום קהלת, זה נוח לכם שהוא מציג את התוכנית שכוללת, הוא אמר, הרחבת שירות לאומי לבתי חולים כמשהו עם סטמפה של פורום קהלת?
1: אני, אז, אז אני אענה במקרה ו, ובגילוי נאות, אני הייתי גם אחד הכלכלנים שעבד על התוכנית עוד לפני משהו כמו שנה, היה לי חלק ממש קטן במחקר. Mm-hmm. Uh, השאלה היא לגבי תוכנית פורטר, בואו נפריד בין התוכנית הגדולה לבין הנושא של השירות לאומי. Mm-hmm. אז בתוכנית הגדולה, השאלה שנשאלת היא האם הממשלה יכולה לייצר מנועי צמיחה? וזו שאלה שהדעות המקצועיות עליהן חלוקות, אוקיי? אני עד היום אני לא יודע. האם הממשלה, אם היא תבנה מחלף מסוים, זה יהיה טוב? האם היא צריכה לבנות בית חולים או אוטומטית להפריט אותו? אני לא יודע, אוקיי? אני, נקודת מוצא שלי היא נקודת מוצא ליברטריאנית. אבל זה לא לדעתי הנושא החשוב ביותר. לגבי השירות הלאומי, אני נגד שירות לאומי בכפייה, אני גם לא יודע כמה התוכנית, uh, לא עסקתי בזה ספציפית מתייחסת לשירות לאומי בכפייה, אני מאמין שזו תוכנית התנדבותית. ובנושא של ההתנדבות לשירות לאומי, תראה, ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שהשירות האמבולטורי שלה מבוסס על תיכוניסטים מתנדבים. אתה מזמין אמבולט שעושה חובש תיכוניסט, וחשוב להבין את החשיבות של זה למשק הרפואי. מישהו שהוא עוזר אחות ב- בשירות לאומי, משחרר אחות לעשות משהו, משהו אחר, ואותה אחות יכולה לשחרר רופא בחלק מהדברים. עוזר אחות יודע, יודע היום מה שאחות ידעה לפני 30 שנה, ואחות של היום יודעת מה שרופא יודע לפני 40 שנה. יש פה... גם משמעות גדולה של מלחמה בגילדון.
0: יוני, אתה יודע, אני מקשיב לך, ואני רואה, אני שומע שיותר משאתם תשחשקו את ברקת לכיוון שלכם, זה נשמע שברקת מחשק אותך לכיוון שלו. לא,
1: אני לא יודע, אני נגד השירות הלאומי בכפייה, לחלוטין. אם התוכנית מדברת על זה שחלק מהאופציות של שירות לאומי כפי שהן קיימות היום, יהיו במסלולים שישחררו אחיות ורופאים, ו- ויורידו את העלות, אז, אז למה לא? למה, למה שירות לאומי יכול להיות רק בשומר הצעיר ולא בבית חולים?
0: אוקיי, okay, בסדר.
1: אתה מבין, אני בעד להקטין במשגרת... שירות לאומי בכפייה, אני, אני בעד להקטין את, את שירות החובה, אני לא מבחין עם כל דבר ש- ש- שנכתב בתוכנית, בסדר.
0: אתה חושב שזה ל- יהיה ל- פרטנר ל- למהלכים ל- של צמצום ל- אה, זכות השביתה? זה לא נשמע שהוא כאילו, אתה יודע, לח- מתן לח- כהנא הוא לח- לא.
1: לחלוטין, לחלוטין כן. הוא לא איש של ההסתדרות, הוא לא צריך את המתפקדים של ניסנקורן ממד"א מ- או מכל מיני דבר, דברים מהסוג הזה. הוא נשמע, מה את את ה- נשמע. הוא נשמע מאוד מפויס אצל רועי כץ.
0: הוא נשמע מאוד מפויס עם ההסתדרות <laughs> אצל רועי <laughs>
1: אז אני לא יודע, אני לא שמעתי את הרעיון, אם אני אשמע אז אני... הגיבה ספציפית לזה, <אח> לא יודע, אם תקופת, כשאנחנו מדברים, אגב, גם בתקופת בחירות, אני... קל מאוד להגיד, רגע, ביבי אומר עכשיו משהו על לגליזציה, אנחנו בתקופת בחירות אסור להאמין לו. <אח> אתה, כמו, אבל כשמישהו ימני יחסית עושה אולי משהו דומה לכיוון השני, אז אנחנו אומרים, רגע, רגע, אסור להאמין לו <אח> אז כאילו... <אח>
0: כן, <אח> <אח> אבל <אח> זה, זה הרבה <אח> יותר קל. <אח>
1: <אח> 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 <אח>
0: יוני, אבל הרבה יותר קל, אתה יודע, לקיים uh, הבטחות פופוליסטיות מאשר uh, לקיים הבטחות, uh, שאתה יודע, זה אשכרה לעבוד קשה. זה הרבה יותר קל אז, לשחרר אז, את אז, החגורה ולשפוך עוד כסף מאשר להדק אז, את החגורה אז, ולהילחם אז, בהסתדרות.
1: אז בואו בוא נדבר על ההבטחות הפופוליסטיות האחרות. פירוק רשות מקרקעי ישראל, המשך הרפורמה בעסקים קטנים, פתיחת היבוא, מעבר מ- לסובסידיות ישירות בחקלאות. כל אחד מהדברים האלה הוא מהפכה הרבה הרבה יותר גדולה. Okay. אם אתה אומר שכל מה שבימין אומרים uh, כלפי ליברלים זה מס שפתיים, אבל כל מה שהם אומרים כלפי השמאל זה הבטחות אמיתיות, mm. זה, uh, זה לעשות היפה ואיפה? פוליטיקאים, הם, הם גם פופוליסטים וגם מנסים לקיים הבטחות. טוב,
0: זה, זה בוא... לא שיש
1: ח- חלוקה פה. Uh, okay. עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב, וזה הקרבה של... שר האוצר המיועד לפורום קהלת ולליברלים בליכוד, ואישית גם אליי, ולפעילים נוספים. גם אם אנחנו לא מסכימים איתו במאה אחוז, זה עדיין מאה רמות מעל כחלון, וזה כמובן בתנאי שאנחנו ננסח בו בחירות.
0: טוב. אתה יודע, נ, 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 נח, נחכה ונראה. Uh, נראה. בוא נדבר עכשיו קצת באמת, הזכרת את ביבי בעניין של הלגליזציה. בוא נדבר על הלגליזציה mm-hmm. בדרך. הוא אומר שהוא יבטל תיקים פליליים על החזקת קנאביס לעשרות אלפי אנשים. תוקם ועדה בראשות אמיר אוחנה ואורן לייבוביץ' שתבחן לגליזציה. אתה יודע, לגליזציה, לא, לא רפואי ולא בטיח, mm-hmm. לגליזציה. אמרתי yeah. לעצמי, אחלה, ותהיה לגליזציה י- יום אחרי שמשה פייגלין ימונה לשר. זאת אומרת, אריי, חודש. אף אחד לא יזכור את ההבטחות האלה. כבר היום, אתה יודע, סבב אחד בעזה ולא זוכרים את ההבטחות האלה. אז, אז בוא תשכנע אותי למה שאני אתייחס לזה okay. ברצינות.
1: מצוין. אז, אז יש פה כמה דברים. דבר ראשון, לגבי פייגלין, היינו שמחים מאוד, ואני פעלתי לשני הכיוונים בעניין הזה, שפייגלין תמוך בנתניהו גם בסבב הזה. הרי ההסכם ביניהם לגבי הסבב הקודם, לגבי 2019 ב', כלל אך ורק אם הממשלה תוקם אחרי 2019 ב', אני הייתי שמח להמשיך ה... מחלוקת שלי עם פייגלין, ובזהות, לא, לא רצו להמשיך את ההסכם. אני הייתי שמח לקיים אותו לשני הצדדים כפי שהוא היה אז.
0: אני בכלל אחת... לא ידעתי שההסכם לא המשיך.
1: לא, אין, הוא לא, לא, הייתה תמיכה. ב- בהסכם כתוב, החד משמעית שזה תעמיד את המשאבים שלה ו- ותשתתף בתעמולת בחירות של הליכוד ועוד כל מיני דברים. Mm-hmm. ו- וזה לא קרה בסוף, וזה חבל. Mm-hmm. הייתי רוצה לשמוע את-, את פייגלין מדבר גם על הנושא הזה עכשיו, והוא נעלם. והוא yeah. כל, כל רציני אפילו שאני לא מסכים איתו בדברים שונים. עכשיו, דבר שני, אני מחזיר אותך לנושא של הכביש הדו-סטרי. Uh-huh. שאלה קודמת, שאלת האם ההבטחות, uh, uh, שהבטחות פופוליסטיות של, uh, של ברקת ל, לשמאל, uh, הוא יקיים אותן, אבל הבטחות פופוליסטיות של ביבי, לימין, לליברליים, הוא לא יקיים אותן. אז יש פה שוב את הנושא הזה של האיפה ואיפה, ואני מציע לקחת גם את כל ההצעות לכל הצדדים. עם גרגר מסוים של מלח, אוקיי? Hmm. Okay? בעניין הזה. עכשיו, כל הליברלים הם בעד לגליזציה. ועומדת בפנינו בחירה מסוימת עכשיו, כשאנחנו באים בקלפי. נתניהו אומר שהוא מבטיח ושהוא בעד. מולנו נמצא יאיר לפיד שאומר שהוא נגד, גרמן שהיא נגד, גנץ שלא מוכן להיפגש בכלל עם פעילים בנושא לגליזציה. אז אם הבחירה שלנו היא בין איזושהי הבטחה לבין התנגדות גורגת, אז אני בוחר בהבטחה, שוב, דבר שני, אמיר אוחנה, עם כל הכבוד, זה לא פעיל סוג ז', זה לא מישהו שמפרסם פוסטים בפייסבוק, <momentum> זה שר המשפטים של מדינת ישראל. הוא תומך בלגליזציה ואנחנו מכירים אותו לא מהיום. הוא כן. בשר מבשרה של המחנה הליברלי שלנו. הוא, הוא היה מגיע לכנס החירוטות לפני שהיה אפשר למצוא אותו בגוגל בכלל. אמרו עליו שהוא חג זמני, שהוא הומו תאנה, שביבי שם אותו, שהוא בא לגבור את חוק הלאום, שעבר אגב, אחרי זה אמרו שהוא שר זמני ושהוא עלה תאנה. ואיפה אנחנו נמצאים היום בנושא, בנושא המשפטי והמאבקים ששוכנה מנהל ב, ב, בעניין הזה? אי אפשר להגיד ש, שזה בן אדם לא רציני שקיבל הבטחה. הוא <אח> קיבל משימה, הוא יעמוד בה, במיוחד שהוא מאמין בה מאוד. <אח> אז אני מאמין שאם אוכנה יהיה אחראי ללגליזציה ואנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, אני, אני מאמין בכל ליבי שתהיה לגליזציה לפני הפרק ה שלך. כמובן
0: בתנאי שננצח. אוקיי, בסדר. אתה יודע, נראה. בוא, הזכרת את אוחנה, בוא נדבר על יקירת המחנה הליברלי השנייה, על שרן השכל. אז אחרי ההכרזה הזו של נתניהו, שרן השכל כתבה פוסט שבו היא לוקחת קרדיט ש... מגיע לה, על ההצלחה של נכון. מאבק שהוא גם שלה. היא שנים פועלת כדי לקדם את הלגליזציה, וגם אם זה עדיין לא קורה, אז אתה יודע מה, אני מסכים. גם הצהרה של נתניהו על תמיכה ברעיון הזה זה ממש לא מעט. קשה שלא לשים לב, אבל שנתניהו בפוסט שלו מזכיר את אמיר אוחנה, מזכיר את אורן נכון. לייבוביץ', לא מזכיר נכון. את שרן. שרן תמכה בגדעון סער בפריימריז האחרונים. נכון. היא ראה לסוסה לא נכון, ומן הסתם הפכה את עצמה ליריבה לנתניהו. מה זה אומר לגבי הכוח של שרן לקדם יוזמות ליברליות בליכוד? מה זה אומר לגבי הליברלים בליכוד? אתם עכשיו באופוזיציה עד שנתניהו יוחלף? מה, מה קורה?
1: אוקיי, okay, אז ככה. הפוליטיקה זו אמנות האפשר. Mm-hmm. ויריבים, מרים, נהיים בעלי ברית והחברים הכי טובים עם האינטרס הפוליטי מחייב אותם. Mm-hmm. תראה את פייגלין ונתניהו רק לפני חצי שנה. לפני שנה הם שנ... הוא אחד את השני, לפני חצי שנה הם משתפים פעולה. Okay. עכשיו הם שונאו בנט. אז... אני גם לא חושב ששרן בדיוק הימרה, זה לא שהיא שמה... הלכה על הרולטה. היא עשתה כל מיני שיקולים פוליטיים, וזה בסדר. אני לא חושב שזה, יטווח, שזה יפגע בה בטווח הארוך. היא תהיה חברת אני לא חושב שזה פוגע בטווח הארוך. אני בטוח שהיחסים יתהדקו, ושרן תמשיך להיות ח"כית מצטיינת. Mm-hmm. וכן, נתניהו לא הז- הזכיר אותה בגלל התמיכה שלה, אבל עוד... חודשיים, חצי שנה זה זמן ארוך בפוליטיקה. זה, זה הכל uh, ייעלם. אתה uh, סיפרת
0: אחרי. לי על... כן, תמשיך.
1: עכשיו, לגבי הליברלים בליכוד. כן. מבחינה פוליטית, הליברלים בליכוד היום חזקים יותר מתמיד. גם נתניהו וגם סער חזרו אחרינו, שניהם דיברו ליברלית כמו שאף אחד מהם לא דיבר כבר הרבה זמן, והליברלים באמת היו כוח מכריע בפריימריז האחרונים. היו אלפי קולות ליברליים שהלכו והצביעו. כל הילדים רצו לרצות אותנו, ואגב, שר הוא מועמד טוב לראשות התנועה, הוא קרוב אלינו, פשוט נתניהו היה מבחינתנו מועמד טוב יותר. אז mm-hmm. אנחנו הליברלית תמכנו בנתניהו, ואנחנו נחשבנו אז במחנה נתניהו, והיום אנחנו במחנה הליכוד. Mm-hmm. כלומר, אנחנו לא באופוזיציה, אנחנו הכי קואליציה שאפשר... שיכולה להיות mm-hmm. בעניין הזה.
0: וזה אומר שאתם צריכים לתפוס מרחק משרן? איך זה
1: הולך? לא. <laughs> אנחנו עובדים עם כולם, ו- ו- וכל הצדדים גם-, גם מודעים לזה, גם, כש- כשישבנו, עם, גם כשישבנו עם נתניהו ו- ובבכירים נוספים, אמרנו, אנחנו תומכים בח"כים הליברליים, שזה כולל גם את שרן, וגם את עמיר, וגם את אופיר אקוניס, וגם, וגם יואב קיש, אגב, שגם הלך למחנה סער, והכול בסדר, אנחנו גם תמכנו בגדעון סער בפריימריז כחבר כנסת. אנחנו גוף, גוף מדיניות, וכולם מודעים לזה. ו- ואגב, זה רק את, מגביר את הכוח שלנו.
0: Hey, אתה סיפרת לי על uh, עוד הבטחה של uh, uh, נתניהו, על הקמה של אגף ליברלי בליכוד. Uh, uh, הייתי מופתע, לא שמעתי על זה. מה זה אומר אגף mm-hmm. ל- ליברלי בליכוד? אוקיי, okay. אז הרעיון הר- שלנו כש-
1: כשדיברנו עם ראש הממשלה היה להקים גוף פנים מפלגתי. שיעסוק במדיניות, שיקרא האגף, ה... האגף הכלכלי-חברתי, כמו שיש אגף תשרי חוץ אה, ודברים כאלה, על מנת ש- שהמוסדות של המפלגה ידעו ל- לאיזה כיוון ה- המצפן מוביל. כלומר, משהו שהוא ח- חשיבה ל- לא רק ל- למה יקרה בפריימריז הקרובים או בכנסת הקרובה, או מה-, מה תעשה קבוצת מתפקדים כזאת או אחרת, אלא ממש להגשים את ה... חזון הליכוד בעניין הזה גם לעוד עשר ולעשרים שנה.
0: זה קיים <אח> במפלגות אחרות אגב? איזשהו גוף כזה שמתווה את המדיניות של המפלגה?
1: זהו. פעם היה גוף כזה במפלגת העבודה, שהיום כבר לא קיימת. כן. ובמרץ היו כל מיני גופים, גופים רשמיים, במפלגת העבודה זה נקרא חוגים אז. <אח> וגם בליכוד זה היה קיים. עכשיו, הליכוד בסופו של דבר היא נשארה מפלגה יחידה שיש בה פריימריז ויש בה פעילות של המנגנון המפלגתי. אז אה, היינו שמחים אם יהיה אגף ליברלי במימון מפלגת העבודה.
0: <laughs> <ש, laughs>
1: שישווה שם את המדיניות, <laughs> כן. איזה, איזה, איזה קרן ב- ברקלטה נלסון על שם מילטון פרידמן <laughs> או משהו כזה. <laughs>
0: Okay. אוקיי, אז, 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 אז רגע, אז נתניהו אמר שכן, אני אקים ושם כסף? אז נתניהו אמר
1: שכן, והגוף הזה קם, והוא מתחיל אה. לתפקד ממש עכשיו, okay. uh, שבגלל הבחירות קצת עוסקים יותר בענייני בחירות מבענייני תשתית, uh, ואני מאמין שזה מאוד מאוד חשוב. זו הייתה uh, מטרה קריטית, כלומר זה משהו שיהיה הרבה אחרי ש... Uh, שנתניהו לא יהיה איתנו, אני יודע, עוד שתיים, שלוש קדנציות, משהו כזה, כשהוא יחליט שהוא לא רוצה להיות ראש ממשלה, עדיין יהיה גוף uh, ש- שידבר בשם הליכוד בנושאי כלכלה.
0: ואני, מניח, ואני מניח שמן הסתם הגוף הזה אוכלס באנשים הליברליים בליכוד, אחרי. או לא בהכרח?
1: לא, 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 לא. מי שהולך ל- לעמוד uh, ב- בראש הגוף הזה זה עבדך הנאמן. אוקיי. Okay. Uh, והליברלים בליכוד כמובן נשארים ליברלים בליכוד. זה גוף מדיניות שהוא כמו סיעה, שיכול לתמוך באנשים ולפקוד מועמדים, שעומד מול ח"כים, שיכול לעשות כל מיני שיקולים פוליטיים פנימיים, uh, ואגב, הוא יהיה מין סוג uh, של גוף נקרא לו ממלכתי כזה. Mm.
0: זה לא... אין פה איזושהי סכנה שזה איזשהו... משהו שיפגע בעצמאות של הליברלים בליכוד? כי עכשיו... אם הליכוד מממן בצורה עקיפה בעצם את הפעילות של הליברלים בליכוד, אז הוא יכול גם לבוא וללחוץ עליכם, להגיד אולי בנושא הזה כדאי שתתגמשו קצת, שלא נפגע באגף הליברלי בליכוד.
1: אז, אז אני מאמין בעניין הזה בתחרות חופשית. והיות שמחירי הכניסה לענף, אז הם בדיוק אפס. <laughs> ואני קורא לך ולכל הליברלים האחרים שמאזינים לך, שאם הליברלים בליכוד הולכים שמאלה מדי, חס וחלילה, <laughs> אז ת, תקימו גוף, תצעקו, תבעטו, תחשקו. זה, זה מה, מה, מה שיפה בליכוד, שכל אחד יכול להקים קבוצה שתאגב ותחשק. אני כמובן בעד.
0: אוקיי, אני רוצה דבר אחרון בנושא של הבחירות. בוא נדבר רגע על המצב הזה של בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות. אני מודה, אני קצת מתחיל להתרגל למצב הזה. אתה בצד של הקמפיין יותר, איך זה נראה מהצד שלך? בליכוד בונים על בחירות מספר ארבע?
1: איך מתנהלים? הליכוד בונה לנצח ולהרכיב ממשלה, בתנאי שה... כל הליכודניקים והתומכים והליברלים יצאו מהבית וישימו פתק של מחל. Mm. זו גם המטרה שלי בקמפיין, להביא כמה שיותר אנשים להצביע מחל. אני בטח לא רוצה בחירות רביעיות, אומנם ממשלת מעבר זה משהו שחוסך הרבה מאוד כסף, אבל... זה uh, משהו שלא הוא. מאפשר
0: לקדם יוזמות, או שכן נכון, אפשר.
1: נכון, זה, זה משהו שכמעט לא מאפשר לקד, לקדם יוזמות, אלא, בין השאר לגליזציה mm-hmm. נדחית בגלל זה. Mm-hmm. כלומר, אי אפשר לכנס ועדות ואי אפשר לקדם חוקים ו- ודברים כאלה. Mm-hmm. אז אני לא רוצה בחירות רביעיות, mm-hmm. הליכוד לא רוצה בחירות רביעיות, וזהו. <laughs> מבחינתי, מבחינת הכ... לי חשוב uh, להראות את הסכנות שנמצאות בשמאל הכלכלי, שגנץ מדבר על זה שהוא קשה על אנשים לייבא וכל מיני דברים כאלה כדי לשמור על התעשייה המקומית. אותי, אותי זה מפחיד, אז בגלל זה אני שם. <laughs>
0: טוב, אתה עוד צריך למכור לי את גנץ כמשהו שלא כדאי להצביע עליו, זה, זה בוודאי. בוא נעזוב רגע את הפוליטיקה ונדבר על מחקר אה, שלך, שדיברת עליו בכנס של פורום קהלת. אה, אתה בדקת את נושא החנייה בישראל. מי שיש לו אוטו יודע, קשה למצוא חנייה בישראל אם אתה באזור המרכז. או בירושלים, כפץ... או, או בירושלים. או <laughs> בחיפה, או בקריות, <laughs>
1: כן. או <laughs> אפילו כ... בבאר שבע, במרכז באר שבע גם קשה למצוא חנייה.
0: קשה, קשה למצוא חניה, בהחלט. Mm-hmm. הדבר שהכי קפץ לי ממה, ש... ממה שדיברת מהנאום שלך שמה, זה נושא החניה בכחול לבן, היה רגע כזה של וואלה, הוא צודק, כי המטרה של תשלום על, על חניה בכחול לבן, כמו באגרות גודש נגיד, זה למנוע מצב ש... שאין חניה, זאת אומרת שתמיד תהיה חניה בכחול לבן, ובפועל חניה בכחול לבן לא כל כך ממלאת את הפונקציה הזאת. כאילו, כשאתה מוצא חניה בכחול לבן, זה מין כזה הישג, אה, מצאתי חניה כאילו בחינם, אז, אז למה זה כחול לבן. למה זה ככה? למה okay. כחול לבן לא ממלא את הפונקציה שלו?
1: אוקיי, okay. העניין הוא שבכחול לבן מדובר בחניה מסובסדת, היא זולה מדי. זה יותר דומה, נקרא לזה, ללחם בברית המועצות. אז נוצר תור. כן. אז אנשים, אך, התור שנוצר הוא כי אנשים מסתובבים, מחפשים חניה. כולנו מכירים את זה. זה. בטח. זה בעצם הפער בין המחיר של הכחול לבן למחיר השוק. זה העלות של ההסתובבות הזאת, mm-hmm. זה ביקוש והיצע מאוד מאוד בסיסי בעניין הזה. Mm-hmm. Uh, אתה גם יכול לראות שאם בחניון מסוים זה 20 שקל לשעה, והכחול לבן הוא 5 שקלים בשעה, אז אנחנו יודעים בדיוק כמה כסף חסר בכחול לבן על מנת שאפשר יהיה לחנות שמה. זה mm-hmm. בערך 10 שקלים לשעה. Mm-hmm. עכשיו... זה סבסוד שהוא מטופש במיוחד, וזה גם לא עניין כרגע גם של ימין ושמאל כלכלי, כי זה סבסוד של בעלי רכבים על ידי אלה שאין להם רכבים, אוקיי? כל הנושא הזה של חניה מוזלת, או תווי חניה בחינם, או, או כל מיני uh, דברים כאלה. <אח> זה פשוט סבסוד של גודש ושל פקקים, וזה, וזה אבסורדי. וכפורום קודש, אני מאמין שאנחנו נצליח למצוא קואליציה רחבה, גם עם אנשים מה... מהשמאל הכלכלי זה גם ניסוי שהוא רגרסיבי והזוי.
0: זהו, באמת מה מונע מעירייה נגיד להעלות את המחיר של החניה בכחול רן? זה מחיר
1: מפוקח על ידי משרד הפנים.
0: בכל מקום בארץ זה אותו מחיר? איך זה
1: הולך? יש מחיר מקסימלי ויש גם פוליטיקות פנימיות של העיריות. כלומר, יוצא מצב שנניח בירושלים, שחניה עולה חמישה שקלים לשעה. שזה זול מדי, ובו בזמן מדינת ישראל מסבסדת את עיריית ירושלים ב-700 מיליון שקל בשנה. Mm-hmm. מענק הבירה או כל מיני דברים כאלה. כלומר, mm-hmm. מה, מה שיוצא בפועל, שהעירייה משתמשת בכספי מדינה בשביל לממן חניה במרכז ירושלים לבעלי רכבים. Mm-hmm.
0: אז, 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 מה... אז מה באמת ההמלצות של המחקר?
1: ההמלצות קודם כל שצריך להעלות את מחירי הכחול לבן למחיר שוק. Mm-hmm. שצריך להפסיק את העניין הזה של תווי חניה בחינם לכל דורש, כי זה כמו לתת עשרה מטר מרובע על הקרקע לכל מי שרוצה mm-hmm. בחינם, וזה מיסוי ו- של עיוות חניה במקום העבודה. כלומר, אני למשל, כשאני מגיע למ- למקום העבודה שלי, אני צריך לשלם מס הכנסה על הצנדוויץ' שלי, אבל לא על החניה שלי, mm-hmm. שזה עיוות מסוים, אפשר פשוט להוריד את המס לכולם. Mm-hmm. ו- כן לגרום לאנשים להשתמש בנכס הזה שהם, משת... משתל... שליחה, שהם משתמשים
0: בו. Okay. Okay. אוקיי, בוא, בוא נדבר עכשיו על משהו אקטואלי שקרוב לי ללב, וזה עלייה במחירים של גנים פרטיים. גנים לילדים עד גיל שלוש, מי שאין לו ילדים... תדעו, גן פרטי זה דבר יקר, זה יכול להגיע ל-4,000 שקל בחודש לילד בגן כזה, ולא מספיק, עכשיו המחירים עולים בעקבות חוקים חדשים ורגולציות חדשות על גנים פרטיים, כל מיני הגבלות של בנייה והתקנת מצלמות, וזה יוצא להורים עוד כמה מאות שקלים בחודש. בפועל מה שקורה כשאני מסתכל על זה ככה כתהליך ארוך זה הכנה להלאמה של התחום הזה של, של חינוך לגיל הרך במשמרת של הליכוד כי בנקודה מסוימת זה הופך להיות כל כך יקר מרוב העול של הרגולציה שיבואו כחול לבן, מה זה הם כבר אומרים את זה ויגידו חינוך חינם מגיל אפס וזה קורה במשמרת של הליכוד זה מהרגעים האלה שאני שואל את עצמי למה בעצם צריך את הליכוד? אם כל מה שהוא יכול לעשות, זה מקסימום לעכב את ההתדרדרות האיטית שלנו למדינה שאחראית על הכל. אוקיי. מה אתה אומר, זה לא קצת בזבוז זמן <evet> אם אנחנו מצליחים <Brilliant>. פשוט לעכב את הבלתי נמנע? אז
1: יש פה, העניין של החינוך הוא... והסבסוד שלו, ונסתכל בתמונה הכי מקרו שאנחנו יכולים, זה תוצאה קצת של, של רצון הציבור, אוקיי? גם הליברלים למשל, כשאנחנו מדברים על חינוך שהוא לא לגיל הרך, שהוא, שהוא חינוך רגיל, mm-hmm. אנחנו מדברים על שוברים בחינוך, אוקיי? אנחנו לא מדברים על הפרטת מערכת החינוך. Okay. כלומר, גם, גם, הליב, גם הליברלים לא מתייחסים לחינוך כמו שהם... הליברלים הכי uh, קיצוניים לא מתייחסים לחינוך כמו שהם מתייחסים ללחם נניח, אוקיי? עידן yeah. ארץ לא ירשום עכשיו פוסט על שוברים mm-hmm. ללחם, אבל הוא כן ירשום שוברים לחינוך. Yeah. עכשיו, אני לא יודע למה זה קורה. אני הייתי שמח ש- שהחינוך הפרטי יגדל, mm-hmm. אבל הדרישה הזאת לחינוך במימון ממשלתי שקיימת אפילו אצל הליברלים, היא תוצאה של-, של רצון ציבור מסוים, של נקרא לזה ערכים תרבותיים אפילו, שאני שמח שהם השתנו, אבל הליכוד די זורם עם זה, אוקיי? Mm-hmm. זה הלחץ הציבורי העצום ש- 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 שגורם לזה, כלומר קצת קשה, uh, לדעתי לנו, לליברלים, להגיד, רגע, הם... רוצים לסבסד, כלומר, הפער הזה בין כיכר לחם לחינוך שקיים אצל הליברלים, בסופו של דבר גם ככל שאתה הולך יותר שמאלה, אתה רואה שהוא uh, הולך ו, uh, ו, ומשפיע גם על המדינה, כלומר, אם, אם, נפלו, uh, זה, אם uh, אתה יודע, נפלו ארגזים בשלחת, מה שנקרא.
0: Okay. Okay. לא, לא הבנתי, אז... לא הבנתי. אתה אומר שבגלל שהנושא של... אה, אה, הרבה יותר קל לאנשים לקבל את זה שלחם יהיה בתחרות מאשר, ושהם יצטרכו לשלם עליו מאשר שחינוך יהיה איזשהו מוצר שצריך לשלם נכון, עליו?
1: נכון, נכון, בהחלט. בהחלט, אתה אפילו יכול לראות את זה אצלנו, אצל הליברלים. אף אחד לא מדבר על הפרטת מערכת החינוך, מדברים על שוברים, ואף אחד לא מדבר על שוברים ללחם. כלומר, כל הציבור נמצא מאוד מאוד שמאלה. אז הליכוד במובן מסוים זורם עם הציבור
0: אז אתה אומר שזהו, yeah. הוא... להכין את עצמנו להשתלטות של ההסתדרות גם על גנים לילדים רגע. בגיל שנתיים?
1: אז רגע, לא. חלק מהדברים, אגב, שברקד דיבר עליהם, היה הפחתת רגולציה, ובתוך זה, זה רגולציה על גני ילדים. ככל שהיא תפחת, גני הילדים הפרטיים יהיו זולים יותר, אז אני מניח שהלחץ הזה ירד. Mm-hmm. אבל בקישור שאתה ש... שלחת לי על חוקים ורגולציות של גנים פרטיים, מרעיינים שם איזה אימא, והאימא אומרת, המדינה לא לוקחת אחריות. Okay. כלומר, מה, מה נבחר ציבור יכול ללמוד מהעניין הזה? Mm-hmm. אז אם כל הציבור נמצא שמאלה, אז הליכוד נמצא okay. איפה שהציבור נמצא. הציבור נמצא הרבה יותר שמאלה, אגב, בעניין הזה, מאשר הוא נמצא בעניין של ההסתדרות, או רגולציה לעסקים, או יבוא חופשי, או דברים אחרים. Mm-hmm. אז אני חושב שעל, שעל החינוך אנחנו ניאבק הרבה הרבה אחרי שאנחנו נפרק את ההסתדרות. <coughs> פשוט, לא, בעניין הזה אני פשוט מקווה להפחתת הרגולציות של גני ילדים, רגולציות על גני ילדים במשמרת של ברקת, וכן, חינוך זה קרב מאפה, בגלל העמדות של הציבור, גם העמדות שלנו.
0: אוקיי, okay, נושא אחרון לפני המלצת תרבות. אני סקרן לשמוע את דעתך על מה שקורה בארצות הברית. אני עוקב דרך הפודקאסט של בן שפירו. על הפריימריז במפלגה הדמוקרטית, אה, כמו שזה נראה, ברני סנדרס יהיה המועמד שלהם. אה, מפלגה דמוקרטית, זה נראה לי הם הולכים על כל הקופה, הם מקווים שטראמפ כל כך לא פופולרי, שהאמריקאים יעדיפו לבחור אפילו סוציאליסט מוצהר לתפקיד אה, הנשיא. ואתה אפילו אם סנדרס לא יזכה, יש פה איזושהי הידרדרות קצת מפחידה בתרבות האמריקאית, מדינה שפעם האמינה באחריות אישית, בזכויות הפרט, עכשיו רוצים להריץ מישהו שאם הוא יגשים, וואלה, שליש ממ זה קצת הסוף של אמריקה כמו שאנחנו מכירים אותה. ما, מה אתה אומר? יש לסנדרס uh, סיכוי, או שאמריקה מידרדרת להיות עוד uh, מדינה, אתה יודע, רגילה כזה אירופאית?
1: אז בן שפירו אמר משהו מאוד מאוד חכם, אני גם מאזין לפודקאסט שלו. Mm-hmm. Uh, אני לא מצטט פה בדיוק, אני מפרשן שהוא מעדיף את בלומברג, אפילו שהסיכוי לנצח את בלומברג קטן יותר, כי שפירו מעדיף, אמריקה נקרא לזה ימנית יותר, מאשר ניצחון ודאי על סנדרס. Mm-hmm. גם רייגן אמר משהו בעניין הזה, שאנחנו תמיד נמצאים מרחק של פסיעה אחת מאובדן החירות. זה נכון גם בארצות הברית, זה נכון בכל מקום. עכשיו, ארצות הברית הולכת שמאלה, מאוד חזק, ואנחנו רואים את זה, גם טראמפ הוא לא בדיוק רייגן. אתה יודע,
0: אני שואל את עצמי, מה, הזכרת עכשיו את מעדיף את בלומברג? אני לא בטוח שבלומברג עדיף על טראמפ אפילו.
1: יכול להיות, יכול להיות. Uh, וארה״ב הולכת שמאלה, וזה נכון לא רק לכלכלה, זה נכון גם לה, לכך שהדמוקרטים הפכו לאנטי ישראלים, משהו שהיה בלתי נתפס לפני השנים, על המלחמה של גופי שמאל בתיקון הראשון והשני לחוקה, uh, ואנחנו צריכים להבין בעניין הזה למה זה, למה זה נובע, כי יש לזה מסקנה מאוד מאוד חשובה גם עבורנו. Uh, זה נובע לדעתי משני מקורות, שהם התקשורת והאקדמיה. ומתוך סיכון להישמע כמו דניס פרייגר, אנחנו יכולים היום, אדם בארצות הברית יכול לסיים תואר ראשון בספרות אנגלית בלי לקרוא שייקספיר. בטלוויזיה בארצות הברית אין דמות ימנית אחת לא מחשב, שלא מלעיגים אותה. ביחד עם זה מגיע מצב שבו חושבים שימנים שימ... ש... חושבים ששמאלנים מחזיקים בדעות לא טובות, אוקיי? אני בא, אני אומר, ניסנקורן טועה. אבל השמאל חושב שימנים, שאנחנו אנשים רואים. אז יש כבר כמה עשורים מתקפה אינטלקטואלית על הימין, גם בארצות הברית, גם בארץ, ואנשים שגדלים בסביבה הזאת מצביעים לברני סנדר. זה לא שהם מסתכלים ואומרים, זה לא אוטומטית שהאמריקאים מקבלים. את חוק בריאות ממלכתי שם, או כל מיני דברים כאלה. זה נובע מתשתיות תרבותיות מאוד מאוד חזקות. עכשיו, זה קיים גם בארץ. אני וזוגתי עברנו לפני כמה ימים על רשימת הרווקים הנחשקים של טיים לשנת 2019 ו-2020. היא כנראה מחפשת לי <laughs> ובכל אחת מהרשימות היה... מראיינים את הרווק המבוקש, והוא אומר שבשני המקרים, גם ב-2019 וגם ב-2020, היה מישהו כזה שאמר שהדבר הכי גרוע שקרה לו בדייט זה שהוא גילה שהבחורה שהוא יצא איתה מצביעה לביבי. <אח> שנה אחרי שנה. כ- כאילו ב- 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 במקרה גברים מתראיינים ואומרים, ו- גברים שווים ומסוכתים וחזקים והכל, אומרים שהם נגאלו ממישהי ש... רצתה להצביע ביבי, בבלתי מותנה. עכשיו תחשוב איך כתבה כזאת היא משפיעה על נערים ונערות. אנחנו דנים פה כן רפורמה, לא רפורמה. והצד השני פשוט מסביר לנוער שאנחנו לא מספיק סקסים. <הם> והמסקנה של זה היא עוד לפני שאנחנו דנים בסבסוד של גני ילדים, או במקביל לזה, סליחה, ובמקביל לזה שאנחנו דנים בגני ילדים, או רפורמה כזאת או אחרת, א- סוציאליזם, קפיטליזם, אנחנו מזניחים במובן מסוים את התרבות, את האומנות, את האקדמיה, וחשוב להיות מעורבים גם שם. אז... אז אתה אומר, בואו אז... לכתוב בטיימאוט. גם, גם, בהחלט, בהחלט. אין? אין, למה אף אחד לא מציע בטיימאוט רשימת עשרת הליברלים הרווקים הנחשקים, <laughs> וכל מיני דברים כאלה. כלומר, כל... <laughs> <ças breakup> כל התקדמות שהיא תרבותית, כל אפרים קישון כזה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, מקרבים אותנו יותר למדינה ליברלית, מאשר אפילו מחקר כזה או אחר של פורום כאלה.
0: ומה ההימור שלך? בסופו של דבר איך זה ייגמר? מי הנשיא הבא?
1: אה, טראמפ,
0: את מי ינצח?
1: אני לא יודע. קודם כל, האויב הכי גדול של טראמפ זה טראמפ.
0: כן, גם פה אני מסכים עם בן שפירו.
1: אז דבר ראשון, טראמפ צריך לנצח את עצמו. ממש. אם הוא ינצח את עצמו, הוא יכול לקחת את הנשיאות אם הוא לא יזכיר פעם אחת את המתחרים שלו. זהו, זה מי שהוא צריך לנצח את עצמו.
0: אוקיי, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, קח רגע ותן להמליץ לך על ראיון ביוטיוב. עם אבא אבן, אבא אבן זיכרונו לברכה, שגריר ישראל באו"ם בשנות החמישים וב-1958 הוא יושב לראיון עם מייק וואלס והעלו את זה ביוטיוב וזה פשוט ראיון נהדר, זאת אומרת מייק וואלס שואל אותו שאלות שכאילו נלקחו מהיום, הוא מדבר שם לפני... כמה זה כבר, 60 שנה, יותר מ-60 שנה, mm-hmm. הוא מדבר איתו על בעיית הפליטים. אתה יודע, עוד לא היה אז את הכיבוש של 67', אז הוא מדבר איתו על הדאגה שלו מהשאיפות, שיפור. לא, לא, מהשאיפות הטריטוריאליות שיש לישראל. זאת <laughs> אומרת, הוא כבר מנבא את הכיבוש, והוא מתלונן על שיפור. השליטה. כן, הוא מתלונן על השליטה של ישראל בשטחים שלא הוסכמו בתוכנית החלוקה. ראיתי בזה איזשהו רמז למי שחושב שסיום הכיבוש פירושו סיום התלונות בעולם ל- לישראל. הוא שואל שם גם על התלות של ישראל בתרומות, שזה נושא קצת שמוצנע ב- בלימודי ההיסטוריה ב- ב- בישראל. ישראל הייתה מדינה שהייתה תלויה בתרומות עד שנות ה-90. ועל כל השאלות האלה, כל המתקפות האלה, אבא אבן עונה יפה, עונה כמו מישהו שמאמין שהוא בצד הצודק, בצורה שאני בספק אם אפשר למצוא מישהו כזה היום במחנה הפוליטי שממנו הגיע אבא אבן. רעיון מעניין, חתיכת היסטוריה, אבא אבן אצל מייק וואלאס, אני אשים לזה קישור בפייסבוק. מה ההמלצה שלך? אוקיי, okay, אז אני התחלתי כ...
1: כחנון גאה לצפות בסטארט-טרק החדש. Oh, או,
0: אז... דיקארד?
1: אז... כן, אז יש סדרה חדשה בשם פיקארד, שמתרחשת 15 שנים אחרי, שהוא כבר משוחרר כמה שנים מסטארט-טרק, והוא אזרח פרטי, אני לא אכנס כמובן לעלילה. Mm-hmm. ומה שמעניין בהקשר שלנו, זה כמה סטארט-טרק השתנתה, כמה הסדרה השתנתה והעולם השתנה. כלומר, פיקארד שהוא קפטן באומה קומוניסטית שבה לא חסר דבר ויש לו פנסיה תקציבית או רפליקטור או איך שלא קוראים לעץ הכסף שלהם, mm-hmm. למצב שבו פיקארד צריך כסף, כסף mm-hmm. אמיתי, שבו הם אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים לקנות את זה או שאנחנו צריכים לעשות את זה ושאנחנו צריכים לשלם לו, ו... גם, גם העולם, פתאום יש אנשים רעים, ויש דמויות אחרות, אפורות, ויש גלקסיה לא סטרילית, וזה הרבה הרבה יותר מעניין, זה הרבה פחות מלוטש ואנושי, והעולם הוא יותר מעניין, אז אולי התרבות כן הלכה טיפה ימינה, hmm. כי אם פיקאר צריך כסף, אז יכול להיות ש... שאפילו הוא לא מאמין לברני סנדרס.
0: אוקיי, אז סטארטרק, פיקארד, מה זה באמזון? איפה אפשר לראות את זה?
1: אני לא בטוח.
0: אוקיי, הבנתי אותך. אני אשים לזה קישור. יונתן סורוצ'קין, תודה רבה רבה. תודה לך. וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.